0: Ya estamos aquí otra vez nosotros y no sabemos quién más ¿Qué tal? Soy Damián Moya, me conoceréis del hormiguero Y aquí estoy otra vez con Paula y con Luis que vamos a hablar de...
1: Hola Damián Hola, ¿cómo estáis? El tema que lo
0: flipas, los fantasmas y sobre todo Paula De momento eh, seguimos con Paula que es, que es una fuente inagotable de historias Porque toda su vida te va contando y es que te vas quedando cada vez más tronado De la cantidad de cosas que te pasan, <risa> es brutal porque no es que te pase.
2: Desde luego.
0: Es increíble, porque me estaba contando ahora antes de seguir grabando, eh, que vamos con el podcast número 3, eh, que mmm, hay cosas que tú sientes físicamente de otras personas. Sí. O sea, tu nivel de. digamos que tu nivel de empatía es eh, radical.
2: Sí, exactamente.
0: Pues vamos a hablar de no, esto... Mi,
1: nivel Dani Rovira. <risa> <Joder>. <risa> Lo deja la altura del Betún. O
0: sea, ¿tú qué, qué te pasa con esto? ¿Cómo, ¿Cómo es esto de la empatía?
2: Vale. Eh, bueno, yo creo que es importante diferenciar, eh, por un lado, las manifestaciones físicas que yo he vivido en el entorno, es decir, alteraciones físicas del uh -huh. entorno cuando... cuando esta, cuando estas, estos seres hacen su, su presencia, ¿no? sí. su aparición, y luego manifestaciones que tienen que ver con mi organismo, con mi cuerpo, uh -huh. que son percibibles a veces a través de análisis clínicos y otras veces no.
0: O sea, que te, eh, con análisis clínicos tú has visto variaciones en tu cuerpo de cosas que te han pasado. Sí. Es decir, demostrado científicamente con un análisis clínico.
2: Sí, por ejemplo, yo tenía una lesión cerebral.
0: ¿Tú tenías una lesión cerebral? Yo tenía cerebral? una
2: lesión cerebral, tengo un informe que pone que tengo una lesión cerebral, nada grave, una lesión cerebral perfectamente funcional, y luego no estaba.
0: Pero, que, espera, no, 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 claro, no, es que no, siempre... Segundo, eh, segundo, no vamos, mano. otra vez. <ríe> Rebobinamos. O sea, ¿en qué momento te, te vas Nada, a, pues me parece
2: un scan, no sé si era un scan en una resonancia un magnética, tac, un o un, algo de este rollo. Sí. Pero
0: todavía, perdóname, ¿eh? más a, a, anteriormente todavía, eh, ¿en qué momento decidías que te vas a hacer un TAC?
2: Bueno, pues porque gran parte de, de, de vivir en esta circunstancia eh, implica para mí un desgaste físico y emocional grandísimo, hasta el punto de llegar a enfermarme. Si hay momentos, tened en cuenta que hasta ahora hemos hablado de recuerdos que no son míos, sensaciones que no son mías, eh, contactar con personas que no están, eh, que esas personas interactúen conmigo, que manipulen mi cuerpo, que me golpeen, que me tiren cosas, o que tiren cosas... O sea, todo esto a mí me afecta. Me afecta físicamente.
0: Lo pasas mal. Lo he pasado
2: muy mal. O sea, yo eh, cuando estoy en sitios en los que hay muchas personas fallecidas, pues por ejemplo, en, en, en el monumento conmemorativo del 11S, ¿no? En, en Nueva York. Yo lo paso súper mal. Súper mal nivel, me desmayo. O sea, muy, sí. muy, muy, muy mal. Eh, entonces, durante mucho tiempo, los médicos pensaron que yo tenía una enfermedad autoinmune, que es como el cajón desastre de las enfermedades, ¿no? Es bueno, no, no como sé. la
1: fibromialgia del cerebro, ¿no? Exacto. Como es como, bueno, pues a ver, a nivel psiquiátrico
2: me han evaluado, por supuesto, porque antes de, de, de nada yo le dije, a ver si a mí se me está yendo un poco la pinza, a mí que me, que me, que me evalúen, ¿no? Como, como o sea, buenamente científica. Tú, tú has sido la psiquiatra. Claro. Por supuesto, tú, claro, claro. Claro, tú
0: al ver que ves fantasmas has dicho, a lo mejor estoy loca, voy a ver si lo estoy o no.
2: Claro, claro. Y has ido ¿no? a
0: todas las
1: especialidades
2: Estoy fenomenal, estoy fantástica <risa> Estoy muy bien, soy una persona sana o sea, ¿Te, te has, has hecho test de todo
1: Eso. Sí. Te has visto un psiquiatra Me han visto ¿Te...
2: varios psiquiatras, me han visto varios psicólogos Me he pasado todo tipo de pruebas y estoy bien
0: Perdóname una cosa, cuando vas al psiquiatra ¿Tú le dices, yo veo fantasmas?
2: Eh... Algunos sí, otros no Depende
0: ¿Has o sea, ido a varios? Sí Cuando tú vas a lo del TAC eh... No
2: voy con los fantasmas entonces. No
0: vas con este tema, es porque...
2: Porque estoy enferma, no saben por qué, qué será esto... Y la realidad es que todas esas enfermedades que yo he ido teniendo aparentemente no tienen rastro ahora. ¿no? ¿Tú has
1: tenido toda una colección de enfermedades...? Eh, absurdo Pero ¿cuáles cuál cuál es, cuál es, cuál es eran esas enfermedades? Pues que fue?
2: por ejemplo, tuve síndrome de Besset, que es una enfermedad autoinmune de afectación multiorgánica, me puede afectar al intestino, me puede afectar al cerebro, me puede afectar a muchas cosas, un tiempo en el que se pensó que podía ser un neuro que es una afectación neurológica como consecuencia de esta enfermedad, ahí fue el episodio en el que se me dice, oye, vamos a hacerte esta prueba, vamos a ver cómo está tu cerebro.
0: Es que ni siquiera había habido nunca de Besset, no claro. sabían. Ni claro, que existía esto. Es,
2: es, un, es, un o sea, es una cosa rara, de estas es de un, en plan house. Sí, 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 totalmente. Y, y he estado medicada con esto y hubo un momento en el que dije: Mira, ¿sabes qué? Voy a quitarme la medicación y a ver qué pasa. Carita,
0: o sea, te, han, te han llegado a medicar de enfermedades que no, tenía. que no tenías. Pero, o sea, que has tenido, eh, los resultados daban que sí.
2: Por supuesto. De, de hecho, eh, lo más heavy de todo esto, hace cosa de un año, una cosa así me diagnosticaron en una enfermedad ultra rara que se llama porfiria aguda intermitente que es una enfermedad típica de la edad media por la que la gente se bebía la sangre de otras personas porque es una enfermedad que, que afecta yo no soy médico, eh, pero sé que es una enfermedad que afecta a los glóbulos rojos entonces la gente bebía sangre porque pensaban que les, les reconstituía ¿no? les hacía sentir bien, eran típicamente personas ojerosas, delgadas, un poco demacradas, entonces me hacen un test... Eh, Sale, no positivo, positivísimo, porque es una, un, un test que, que se hace en, en una pipeta y entonces tiene que salir de color rosa la pipeta si es positivo, y sale fucsia. Tengo todavía la fotografía, ¿no? Eh, sale fucsia, sale muy, muy, muy fuerte, entonces me llevan eh, al hospital a ponerme el tratamiento, porque es un tratamiento que se pone intravenoso. Entonces, a la hora de, de ponerme el tratamiento, me hacen un retest para confirmar el diagnóstico. Todo esto en el mismo día, ¿eh? Cuatro o cinco horas de diferencia, y al hacerme el retest, sale negativo. Negativísimo. Sale a cero. Cero.
0: Y van y comprueban el que, el que te había dado positivísimo.
2: Y el positivísimo es un positivísimo eh, contrastado con dos científicos de laboratorio.
0: Después de esto, eh, ¿se te vuelve a hacer otro test más?
2: Se me llega a hacer... Claro, es que la, la, la historia es que se saca sangre, se analiza el suero. En ese suero sale positivo tiempo después se vuelve a coger esa misma sangre, se vuelve a analizar, sale negativo y a partir de ese momento lo que se intenta evaluar es vamos a forzar la aparición de esta enfermedad a través de una serie de cosas y cuando aparezca volvemos a ver si sale. Y después de muchos intentos, nunca ha vuelto a salir.
0: Vale, entonces eh, a ti te dan que tienes la porfiria ¿Aguda intermitente? aguda intermitente y luego sale que no y ya no te la ponen.
2: No. Nunca me lo han puesto el tratamiento. Y con el BESET eh, sucedió lo mismo. Me dijeron que tenía la enfermedad, estuve en tratamiento mucho tiempo. Yo la verdad es que estaba hasta las narices de estar medicada. Y, y dije, no sé por qué, no me siento demasiado... O sea, no, no me siento bien tomando esto. O sea, no noto ningún cambio y todo sigue igual. Y dejé de tomar la medicación y aquí estoy. Fenomenal.
0: Y... Y tu teoría es que... Eh, ¿De dónde sale la porfiria?
2: Mi teoría es... Eh, bueno, con la porfiria es, es sucede algo especialmente particular y es que esta es una enfermedad muy extraña, muy, muy, muy extraña. Hay muy pocos casos documentados y resulta que yo con, lo, con el tiempo descubro que una persona con la que yo trabajé ese mismo día, o sea, yo estuve en contacto con una persona, eh, esa misma tarde me voy a mi casa, me saca la analítica porque me encuentro mal, patatín, patatán... Y esa persona, tiempo después, me dice, ¿sabes que tengo porfiria aguda intermitente? Y claro, a mí se me queda una cara de póker. Qué fíjate. No sé. Las probabilidades de que tengamos las dos porfiria aguda intermitente son...
0: O sea que... Ver... Enfermedades
2: que afectan a uno de no sé cuántos millones. O sea, es una cosa... Rarísima. Mi teoría es que eh, yo tengo una capacidad empática eh, extrema. Entonces, eh, a veces yo creo que... que que cojo parte de los síntomas de otra persona.
1: ¿Tú, ¿Tú puedes coger la esencia de cualquier persona?
2: No lo sé. Desde luego, si puedo hacerlo, mmm, no lo tengo controlado.
1: ¿Tú, por ejemplo, ves a Damián? ¿Hay alguna esencia que puedas sacar de él?
2: ¿Sacar qué es? ¿Sacar?
1: sacar eh, ¿qué, ¿Qué te transmite Damián, por ejemplo? ¿Te transmite algo especial? ¡Qué vergüenza! <risa>
2: Es verdad que yo siempre he tenido, y además esto por mi profesión eh, me es muy útil, ¿no? la capacidad de, de conectar con las personas, de, de entender verdaderamente cómo son y cómo están en cada momento. Hay veces que incluso puedo sentir cómo se siente una persona que está a mi lado, ¿no? antes incluso de que esa persona lo sienta. Eh, pero con el tema de, de los síntomas, es, es una, para mí esto es un terreno... O sea, estoy pensando en alto, ¿no? Es un, un terreno totalmente por descubrir, porque, porque esto que ha sucedido con la porfiria ha sido muy reciente. Y, y la sensación que yo tengo de todo esto es, quizá, lo que ocurra es que, que yo, yo puedo llevarme parte de lo que... De por lo eso que te digo, tú ganas, me ¿no? ves,
1: me miras y sabrías decirme cómo me encuentro anímicamente o cómo me encuentro...
2: No, ahora mismo no. No. ¿Te acuerdas del experimento que hicimos en mi casa? Sí. Con lo de tu madre, que sí. te dije... Tengo la sensación, es que hicimos... <risa> Volumen 2 <dos>, experimentos fantasmagóricos. <risa> El
0: segundo experimento cuéntale, absurdo cuéntale. que hicimos en cuéntale, mi casa, cuéntale. en su casa. Pues yo, ¿Te acuerdas que al hormiguero había venido Bertinos Osborne? Y esto lo ha contado tanto Bertinos Osborne como Miguel Bosé. Eh, que por lo visto, eh, creo que es en Venezuela Hay ah, una bruja Me acuerdo, lo del huevo Lo del huevo, me exacto Que va y entonces te pasa un huevo por, Como para quitarte las malas energías Y sí. el, el mal de ojo y me tal acuerdo. Entonces te coge un huevo Y lo pasa y luego lo casca Y te sale el huevo negro O sale una pluma, sale huevo Y esto no era la primera vez que yo lo escuchaba Porque eso es un enormiguero Lo hemos preguntado varias veces eh, y, no, y nos han contestado esto Y hemos flipado entonces intentamos hacer, a ver si
1: salía y no. Me, La ahora que no salió nada. le di un
2: huevo y dije, pues yo te lo froto. Hombre, en
1: total. <risa> es de decir, que lo de los huevos se explicaba con que le inyectaban al huevo con una jeringa muy pequeñita, le inyectaban cosas. Eh, pero tú esto lo sabes. Esto me lo han contado. Que es contado? un truco. Que es un truco. Un truco claro. de, de chamán pues saca sentido, cuarto.
2: Claro, con sentido no salió nada en el huevo porque yo jeringas claro. en casa no tengo. Pero yo le froté el huevo y, y lo que pasó es que yo estaba ahí concentrada frotándole el huevo y lo que yo sentí. Es que Damián tenía una sensación como de, ¿qué te dije? Como de desconsuelo era.
0: Pues no me acuerdo, la verdad. Eh, algo de mi madre me dijiste... Sí, ¿no? tío,
2: yo te noto aquí, además lo localicé aquí, como en el pecho, ¿no? Dije, noto aquí que tienes una cosa como con, como con tu madre, como de estar enfadado, de tener un muy grande, de tener ahí un... un Hombre, peor. es que menuda
0: hija de puta, la verdad. <risa>
1: Y era verdad, ¿eh? había algo
2: eh, ahí. ¿no? Eh, Nunca. Hombre, hablaban, ¿quién, por, eh,
0: por un lado sí, claro, pero quien no tiene un asunto ahí con sus padres, yo creo, ¿no? Eh, por sí, pero, pero
1: era algo significante, o sea, era algo
0: no, o sea, yo me llevo bien con mi madre. Otra cosa es que te, yo nunca he ido a psicólogo ni nunca me he quitado estas cosas que toda la gente o sea, allá, sana se hace, ¿no?
1: allá tienes alguna espinita que ella sí que te vio.
0: Seguro, claro. Yo, te, yo como es eso, como nunca he ido a psicólogo, yo debo tener un millón de espinitas eh, clavaditas. Y, y ella ¿Y ella
1: a simple vista te lo vio. Yo te dije,
2: tienes un sí. rollo con tu madre que o sea, la sensación que yo tenía era una sensación como de desconsuelo, de abandono, de desamparo. Y, y lo que tú me dijiste y me acabo de acordar fue que tú esa sensación la recuerdas y la describiste cuando tus padres se separaron
0: Claro, sí, el, es este el, mi dramita personal es la separación de mis padres, claro sí. Que cuando yo era chiquitito, pues claro, me puse súper triste y, y eso me jodía Y eh, a la gente que se le separan los padres, pues normalmente le pasa un poco eso, que se queda con un sí, yo, toquecito
1: yo, A mí me, me, me pasó cuando yo, mis padres se separaron, yo tenía un año, o sea que no tengo conciencia de eso uh -huh. Y, y no sé, en ese caso yo por ejemplo no lo sufrí de esa manera pero
2: hay personas que lo sufren de una forma y de otra la claro. cuestión es que, bueno, pues yo mmm, tú notaste algo en Damián tengo esa sensación, sí. sí, es una sensación es una intuición, es como eso, yo lo vivo como una sensación mía, entonces claro ah. hay veces que es más fácil desprenderse de esas emociones y otras veces que no, igual que con el tema de los síntomas, yo creo que que estar en presencia de una energía muy fuerte pues como si fuese una energía nuclear o sea, estar en presencia de una energía nuclear altera tu propia energía y en este caso puede producir mutaciones dentro de tu propio organismo ¿no? y pues yo entiendo que es algo de ese estilo ¿no? como, como si estar en presencia de determinadas energías alterase mi propio funcionamiento yo verdaderamente me quedo agotada os lo decía en el, en el primer podcast ¿no? que, que después del experimento que hicimos con el espejo yo al día siguiente estaba, pff, estaba muy cansada Recuerdo estar en Nueva York, estar en el monumento al 11M y estar reventada, o sea, con la tensión por los suelos.
0: Y no lo puedes evitar.
2: No lo puedo evitar. No, no te puedes activar evitar. y desactivar. No lo sé hacer, no lo sé hacer.
0: Que estará también un poco la intención de decir, oye, eh, si Paula tiene esta sensibilidad, lo primero que tenemos que intentar es intentar que, que se pueda activar y desactivar. Que estaría bien que se pueda conectar haciendo con un botón clic, mm. empiezo a ver fantasmas, clic, me dejo de verlos, es que es un agobio eh, claro. Esto sería fantástico. Es
1: como tomarse unas vacaciones del trabajo. Exacto. O sea, claro. Es hasta que no te he llegado. llegado. Estoy aquí 24 horas de jornada intensiva. Pues, bueno, viendo... es que yo lo
2: veo un poco así. A veces es como. No sé. Decía el otro día a mi mía, mía. Tío, a mí me pasa muchas veces que me meto a dormir. Pues después de mi trabajo, de mis movidas, me meto en la cama. Y alguien o algo me da unos puñetazos en la almohada. Que me jode la vida, tío. O sea, no me puedo dormir. Que es una cosa como muy de. Tío, o sea. Si quieres decir algo... Tiro. Pero
0: no me jodas. <risa> te pega puñetazos en la almohada... O sea, eh... es, es
2: como... Sí, como un puñetazo. Como... Y esto sí
0: que tu novio no siente nada.
2: Es que te, dormimos en almohadas diferentes. Mm. O sea, Pero bueno, bueno un, si puñetazo, vibraciones...
0: un puñetazo en principio no notaría cualquiera, ¿eh? Es decir... No lo sé. Enti entiendo que o sea, la percepción es, de, es tuya. Si, si,
2: si, su, si su almohada es más grande que la mía, y están separadas, y mi almohada es de estas de, de viscoelástica, ¿sabes? Que cuando das... Mm. Como que se... Sí, absorbe el...
1: Amortigua Amortigua, mm.
2: pues no lo sé, no sé. Él, él la verdad es que no lo siente Pero a mí es algo que me resulta tan molesto Que a veces hasta me cambio de cama <ríe> En plan, me voy, no puedo más ¿Qué ¿Y ¿Dura mucho
0: rato? Sí, rato,
2: media hora, una hora mucho
0: Pues esta la tenemos que grabar sí. O sea, esto sí que tenemos que grabarlo Lo que pasa es que eso de es siempre Deja marca Cuando... en la almohada
2: Yo creo que no No me he fijado, ¿eh? igual es que, es que Siempre es en el lado superior izquierdo entonces yo suelo dormir de este lado. Entonces es algo, es algo como que vengo aquí y es como...
1: Mira, yo estoy pensando una cosa. Recuerdo la película de Paranormal Activity, que dejan, este? por, dejan por la noche una cámara grabando. Sí. Propongo dejar, una, a hacer esto, ¿no? dejar uh -huh. una cámara en, enfocando a tu cama. Claro.
2: Y ver qué pasa. Y
1: ver qué pasa. Experimento Dejarla.
0: número 3
2: Lo que pasa es que la historia es que a veces... O sea, no pasa todas las noches. Uh -huh. Ni pasa to durante bueno, toda la noche. Lo dejamos durante
1: un mes grabando. Y el día claro. que salte la liebre...
2: Pues sí, es una buena cosa, ¿no? Sí.
0: Es fácil de hacer y además eh, se puede poner para la cámara para que salgo,
1: salte cuando hay movimiento, ¿no? Claro, porque minutarse una noche entera... Sí,
0: es un no, poco no, tostón. Eh, ¿Quién lo hace eso? <risa> ya ves.
1: Bueno,
2: supongo que habrá gente que, que haga estas cosas, ¿no? ¿Algún experto en temas paranormales que a lo mejor pueda poner un sensor de movimiento? No, o... eh, yo, no. yo
1: también. Yo lo que haría sería ponerla grabando y en, si esa noche sentiste algo...
0: Claro, mirarla esa noche. Y mirar
1: esa noche. No hace vale. no claro. falta... Tampoco queremos mirar todas tus noches en pareja. O sea, no es nuestro objetivo. ¿Qué, <risa> Qué guarrones sois, no eh. Pueda <risa> no pueda parecer no eso, No es lo que queremos, ¿vale? No... No es el objetivo de este programa. Hemos montado solo no. el podcast <risa> por, por ponerle ver, una claro. cámara en la habitación. Bien. Bien.
0: <risa> bueno, y... Cambiando un pelín de tercio, porque seguimos un poco en el mismo rollo de entrar en el plano físico... Eh, en muchas películas se ve como, pues eso, se, se cae algo, se mueve una pelota, la, esa pelota que cae en, en la película del... De ¿cómo se llama? El, el final de la escalera. Uh
1: -huh.
2: eh, buena, buena, buena buenísima jo, película, tienes que verla. Pues
0: eh. No me cagué yo la con esa peli. Es
2: que me da muchísimo miedo, las pelis de miedo, tío. Pues
0: en esa peli sale una cosa que a mí me flipó, que es la escritura automática, que es... Eh, hacen una ouija... Y una persona como tú Pues eh, coge un papel Y empieza a intentar escribir a, eh, El fantasma escribe a través de ella ¿Vale? Y empieza, bueno La escena es terrorífica, yo me cagué por la pata para abajo
1: ¿Vosotros haríais aquí con ella una ouija? Uff, no sé tío Yo es que no
2: sé, no sé hacerla
0: Pues esa Esa es buena, eh nos atrevemos
1: a mí me da cosa, eh, la verdad. A mí también me da. Sinceramente, cosa. Sí, me, da, me, me da mal rollo. A mí
0: también. Me gustaría poder descubrirlo sin tener que llegar a hacer la Ouija. Pero si no conseguimos nada más, Lo podemos mismo. hacer la
2: Ouija. Podemos encontrar a alguien que haya hecho esto antes y que, que sepa, ¿no? Igual...
1: Vale, que a la... ver, si hay, si hay tutoriales de cómo instalar Windows 10 en YouTube, seguro que hay Bueno, tutoriales. pero
2: viable, porque nos la jugamos.
1: Sí, sí, bueno. Pero tiene
2: que ser algo de... Ya. Alguien que sepa de verdad, ¿no? De es eso. que
0: yo he hablado con gente que me ha dicho, la Ouija no hay que tocarla. Porque es
1: chunga. Se abre puerta.
2: Hombre, a ver, yo pienso. Ella ya... no tiene
1: nada que perder, tú y yo. Claro. Eh... Ella ya vive así. Sí. Pero nosotros, <risa> nosotros <risa> estamos aquí tan tranquilos,
0: estamos viviendo como menudo. <risa> o sea. Se vive muy bien en la ignorancia.
2: <risa> pues sí, lo que decías de las manifestaciones físicas. Eh, a ver, esto es uno de los aspectos más incómodos, como comentaba en el podcast anterior, que tengo en mi día a día, porque. Eh, pues bueno, cosas que me pasan Ya he dicho, me empujan Me tiran del pelo eh...
1: como vivir con el Toneira?
2: <risa> pues, 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 pues sí <risa> Tengo un maltratador invisible
0: ¿Pero es por la calle? Por ca ¿Solo en casa? ¿Por la calle?
2: En la calle, en casa eh, Me ha pasado también Que se caigan vasos Abrir en no, la estantería y de repente hay vasos
0: plas, 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 cayéndose o, sea, cayéndose o lanzándose, ves que está lanzándose, lanzándose. lanzándose como lanzándose. si se suicidaran los vasos como Ex los lemmings
2: exactamente, sí, exactamente <risa> eh, también me ha pasado mm, estoy recordando eh, aquí un poco en el momento eh, que se enciendan y se apagan las luces o que se suban de intensidad o se bajan de intensidad las luces también, que se cierren y se abran puertas muy pesadas una puerta, por ejemplo, de estas antiguas de... Metal de hierro forjado, ¿no? Que pesaban cientos de kilos. De repente, ¡boom! Un portazo de, de la leche a mi paso. Me ha pasado también trabajando eh, que saliesen en presencia de otras personas libros volando, uno detrás de otro. Eh...
0: Esto salía en el sexto sentido eh, que, salía, que llegaba la madre, ¿te acuerdas? No, no y está todo tirado. Es y, la, y la madre decía al niño, ¿pero qué has hecho? y el niño que no ha he hecho nada que no ha he hecho nada y era el fantasma que se dedicaba de hecho, a tirar
1: una de las personas que vendrá dentro de poco contaba justo esto ¿Ah, sí? que cosas que caen sí 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 sí, sí.
0: es que lo tremendo de esto es que todas las personas que cuentan eh, que les ha pasado algo así es muy parecido lo que cuentan es decir cuentan experiencias bastante parecidas y eso dices qué es lo qué ha sido antes las personas contando estas experiencias de las cuales se ha sacado información para hacer las películas o es que pues la, o la cultura popular el, el imaginario colectivo que tenemos de los fantasmas nos afecta a, las, a determinadas personas para que veamos determinadas cosas. ver,
2: hay que tener en cuenta también que yo soy una persona que no ve películas de miedo, con lo cual es imposible que esté sesgada. Ah, pues Porque mira. Yo no ve, es que me da <risa> mucho miedo, o sea, yo soy una persona que ve Godzilla y se queda de miedo, esto es verídico. <risa> me tuve que Manda huevos
0: que... Es que tú tengas miedo de <risa> sí. las películas teniendo
1: fantasmas reales en tu vida.
2: Pues me da miedo, me da miedo más la ficción que la realidad. O sea, no, en... se, se
1: me ocurre una cosa, un día ir con ella a ver una película de miedo una que Por ejemplo eh, la, la monja O de estas que salen ahora de... Sí, qué mala Is es la monja
0: Por cierto No sí, me gustó nada
1: Pero a ver si ella eh, identifica patrones Identifica cosas Que se cor que, que, O sea, si hay un patrón Que dice Oye, oye Pues mm. creo que esto es así
0: Hombre, yo creo que El sexto sentido A mí es lo que más Me recuerda siempre Cuando tú me cuentas cosas Yo siempre pienso En el sexto sentido Que es pues
1: eso, es que veo muertos. Pero, pero, aprovechando que ya no he visto nunca una película de miedo... ¿Esta ya... no la has
0: visto tú, el sexto sentido?
2: Uf, yo creo que la... vi un trocito, lo típico de Antena 3, de... estás ahí medio en la siesta, reposición...
0: Y pero... no... Pues eh, por eso hemos elegido este formato, porque la idea es entrevistar a gente que, que le ha pasado como al niño del sexto sentido, y tú eres la primera. Pero es que, va, es que tenemos mucha gente que va a venir.
1: Hay mucha gente. No parece es que estamos todavía
0: con Paula porque Paula da para muchísimo. Eh, tiene Oye, que yo, un montón. Yo quiero
2: enterar de todo. O sea, si puedo compartir opiniones con otra persona es que no me han pasado nunca, ¿no? Bien. En plan de, hablemos de fantasma, oh, pues a mí me pasa esto, oh, pues a mí me pasa aquello. <risa> esto no, no me ha pasado. Y, y bueno, pues lo que os decía con las manifestaciones. Eh, vasos, libros, todo esto muchísimo. Eh, también... ¿Te han llegado a hacer daño. ¿Me han llegado a hacer daño? No, no me han llegado a hacer daño.
0: ¿Te han dejado marca alguna vez?
2: Hmm, es que esto es difícil de saber porque soy una persona que tiene muchos moratones. Entonces a veces aparecen moratones en mi cuerpo... No sé pero puede ser por, puede ser por otra cosa, Porque claro. tienes la
0: circulación no, no, floja. Tengo ningú, no
2: tengo ningún diagnóstico de tener mala circulación. Circulación flojada
0: Sí, ¿Qué? la circulación floja no, es tengo muy agradable. ¿Qué dolencias es eso? Pero la
2: realidad es que tampoco... Todas
0: las mujeres tienen un poco la circulación floja, vamos a decirlo. que ¿No, no te pasa que, que te metes en la... Que te metes en la ducha y tu novia deja el agua completamente congelada porque se le gusta darse agua fría.
2: Para que coja eso como...
0: Lo tienen que arrancar porque no les baja los pies. Es tremendo. Lo mal que va es...
2: ¿A ti también te pasa eso? A mí me pasa. A mí me es pasa. que
0: yo creo que a casi todas las me chicas. Me gusta
2: darme agua fría en las piernas. Eso es sí, ¿no? Impresionante. Pero la historia es, por ejemplo, eh, no, no me han hecho daño nunca, pero yo sí que he sentido sensaciones que tienen estas personas, fantasmas, lo que sea, ¿no? Pues sensaciones de ahogo, sensaciones de asfixia, sensaciones de, de ceguera, de claustrofobias. Eso sí que lo he sentido y es muy agobiante. Y luego también recuerdo una... Eh, en, una fiesta de Halloween en mi casa eh, La primera y la única que he podido hacer Porque nadie quiso nunca más venir <risa> Fue una fiesta Yo tenía 14 años 14, 15, era pleno pavo, ¿vale? Lo típico que quieres hacer una fiesta con tus coleguitas Porque tus padres se han ido a la sierra eh, Coño eso y, es...
0: Buen inicio para una peli
2: y, y nada, mi, la casa de mis padres es una casa muy pequeña Entonces éramos muy pocas personas Teníamos a lo mejor 6, 7 Una cosa así, ¿no? Entonces la idea era ver una, una peli de miedo y hacer una merendola así con lo típico de chuches que parecen dedos y cosas así, ¿no?
1: El negro murió primero. <risa> no había
2: ningún negro, pero hubiese muerto el primero, seguro. Entonces vimos la peli esta de... Ay, es que no sé cómo se llama. Claro, es que yo me fui a la mitad porque me daba muchísimo miedo. Una que acaban empalando una tía eh, que es como que parece de mentira pero es de verdad o sea parece que, que está grabado eh, y es una peli
0: sí es, es la, esta es una isla que, sí. que son niños y no, esto ya no me no no sea, eh, ¿Holocausto Caníbal? Sí, ¿Holocausto ah, Caníbal? Sí. Justo, ¿Eran niños? No lo sé, se me ha ido un poco la olla Pero de, no os bien entera, la vi entera porque Sí, ¿Holocausto Caníbal? Recuerdo una es historia con un caparazón
2: de tortuga, No sé qué, dije, qué horror, me voy eh, La historia es que en esa fiesta pasó de todo O sea, eh, la tele se apagaba y se encendía constantemente Con esta imagen típica de película de
0: y la peña flipando, la
2: peña flipando diciendo joder tía qué guay, Al principio, qué guay pero luego las puertas se abrían y no se podían cerrar y yo con todo mi peso intentando cerrar la puerta y la puerta no se cerraba, no se cerraba, eh, los gatos bufando a las esquinas, corriendo de un lado para otro, eh, las luces encendiéndose, apagándose, las cosas rompiéndose de repente y se fueron todos
0: ¿En serio? ¿Se acabaron yendo? Sí, se fueron todos. ¡Qué fuerte! O sea, ¿se cagaron de verdad por la pata se para abajo? Se
2: cagaron, sí. Y, mi, y fui una paria social en mi colegio muchos años <risa> ¿En serio? <risa> Después. Sí, sí.
0: ¿Así te, o sea, te consideraban... <coughs> Fue muy raro. ...brujita?
2: Fue muy raro. Fue tan raro que... Claro, a la gente le gusta pasar miedo, pero... Le gusta ir al cine pagar para ver una película de miedo, volverse a su casa y decir, ah, qué guay, nada de esto existe. Entonces, cuando vas a una casa pensando que vas a ver una peli de miedo y acabas siendo el protagonista de una peli de miedo, no te hace ni puta gracia.
0: ¡Qué horror! ¿Pero no pasó sí. nada grave?
2: No, no pasó nada grave. Pasó esto, pues... Eh, cosas extrañas, sí, bueno, por incómodas... Lo que,
1: por lo que veo, eh, nunca, pasa, nunca pasa algo físico. O sea, nunca te pegan, ni te matan, mm. ni te... Sí, hay un punto que
0: no cruza, ¿no? Nunca
2: me han mandado. <risa> sí,
1: pero... En las películas de miedo siempre, siempre se ve como esa presencia ataca o esa presencia... Bueno, es que pero... yo pienso
2: que, que igual que hay personas buenas y malas, pues entiendo que si esas personas cuando se mueren forman parte de este plano, por asumir que son fantasmas, sino que son personas de otra dimensión, ¿eh? pues serán fantasmas buenos y malos, ¿no? Sí, pero
1: en, en tu experiencia nunca has visto uno que intentas hacerte daño, ¿no?
2: No, sí que he vivido... O sea, sí que veo que... que el, como la, la forma en la que se manifiestan A veces es más intensa o más radical A veces menos No es lo mismo que alguien te diga eh, Quiero justicia para mi hermano A que tú sientas eh, Como si te hubiesen pegado un tiro en el cuerpo No es lo mismo, ¿sabes? Es, es, es diferente Entonces yo entiendo que ahí está el nivel de agresividad De, de la presencia o del fantasma no en, en cómo te hace sentir el mensaje que quiere que, que Porque tengas. claro,
0: el fantasma no te habla Pero sí te hace sentir lo que él siente sí Y que es lo peor que ha sentido
2: lo peor que he sentido... Nunca me lo había planteado. Lo peor que he sentido es... Eh, pues he sentido un ahogo muy grande. O sea, una sensación de, de asfixia muy grande. Y he sentido una sensación como de, de tener como... Un, como un halo de vida. Como, como si estuviese tan cansada, tan cansada, tan cansada, tan cansada... Que no pudiese casi ni coger aire y respirar. O sea, esto que te pesan los ojos... Sientes que tu cuerpo pesa muchísimo, no puedes casi hablar. Eh, también me he quedado muda. Me quedé muda una vez. Un día entero, me quedé muda. Un día entero muda. Me quedé muda. Yo pensaba que me había dado un ictus, De hecho, ya me y me llevaron al hospital. Wow. Y, y estuve hablando con todos los médicos, estuve con un psiquiatra y claro, yo estaba en plan... Y no me salía la voz de ninguna manera, no podía hablar.
0: Qué fuerte, es tremendo. No podía eh.
2: hablar, no, podía hablar no, no encontramos ninguna explicación orgánica, ni siquiera psiquiátrica. ¿eh? No, nadie me dijo, oye, mira, Paula, es que te ha dado un brote psicótico, o mira, Paula, es que...
1: Yo estoy un poco eh, Nada. Eh, acojonado.
0: Es que da canguele todo esto. Bueno, no sé si has notado el frío que hace aquí, eh, sí, que eh. a mí me pasa, cada vez que hablo con pues eso, Paula de verdad, Fantasmas, ¿eh? hace una rasca que te cagas y, Pero y hace me siento, frío.
1: sí, me siento sugestionado, después de escucharte estoy como... Muy reflexivo
2: Es que a mí, cuando ya he empezado a tomar conciencia de esto Y he decidido, en lugar de hacer la vista gorda Como decía en el primer podcast ¿no? eh, Decir, bueno, voy a afrontarlo como algo real Algo estrictamente evidencial A ver qué pasa Pues es esto, ¿no? De repente las cosas se empiezan a colocar Yo ya no estoy enferma Ya puedo afrontar las cosas de otra manera Tengo otra energía, tengo otra... Bueno
0: Pero has sido infeliz en tu vida por esto durante tiempos largos. Sí.
1: Incluso depresión.
2: Claro, claro, claro. Pensad que durante mucho tiempo yo pensé que esto era una locura. Luego, claro, estudiando me di cuenta. Vamos a ver, si tú tuvieses, si esto fuesen alucinaciones eh, y tú tuvieses una esquizofrenia, por ejemplo, las personas esquizofrénicas no solo tienen alucinaciones, tienen otra serie de síntomas que tú no tienes. O, o si si tuvieses una lesión en el cerebro en todos los, los estudios que te han hecho de, 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 de neuroimagen habría salido algún tipo de, de de alteración si tuvieses un tumor, si tuvieses un agujero en el cerebro eh, no, pero claro mi, mi, mis sensaciones, pero, pero yo porque me siento tan diferente? imaginaos la confusión de, de repente sentir que va a pasar algo, que va a morir gente que, que va a pasar algo, que va a morir gente y de repente pasa algo, muere gente y dices, vale qué bien esto es, es, es terrible, es una cosa muy frustrante Porque siento que si supiese manejarla Y si pudiera hacer algo con ello Quizá podría ayudar a más personas O podría intervenir de alguna manera Pero tal como está no Es un estopo, más que otra cosa Entonces me, me ha causado mucho estrés Y mucha confusión
0: ¿Y a qué edad dirías que, se, que empiezas ya a dominar Un poco la situación de decir Bueno, ya está, me acostumbro a vivir así O todavía ni siquiera estás en esa zona Yo creo zona.
2: que todavía no estoy en esa zona no, porque, porque todavía a día de hoy es algo que me da miedo y que pienso todavía a día de hoy digo, ay Dios mío y si ahora por hablar de esto de repente van y me joden o sea, de, repente, de repente van y, y, y el colectivo fantasmagórico se enfada conmigo y me hace la vida imposible o no, imagínate que ya de repente el lobby
1: fantasma
2: el, el lobby fantasma. En fantasmagórico, yo qué sé o, o imagínate que, que de repente pierdo por completo la capacidad de sentir esto y, y desaparece o como no tengo ningún ¿Te tipo de... ¿Te gustaría que control, desapareciese? Pues he tenido muchos años de mi vida, no os voy a engañar. Que sí, que sí, porque es un incordio. Sentir que no tienes energía, sentir que sientes cosas que, no, que, 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 que se escapan al entendimiento, eh, ver que los demás no ven, cuestionarte constantemente. Pero luego he pensado, vamos a ver, esto tiene que tener un sentido. O sea, esto tiene que pasar por algo. Y si hay más personas a las que les pasa, tendrá una razón de ser. Esa es la idea. Voy a aceptarlo como tal, voy a aceptarlo como tal...
0: Bueno, es que en un momento dado, en, en el delirio de conocernos, eh, yo empecé a pensar en, en crear los cazafantasmas. O sea, digo, claro, si Paula los ve eh, y realmente se puede hacer como entre fantasmas, que digamos que hay fantasmas atrapados que necesitan hacer una tarea uh -huh. y enseñamos, a, conseguimos que Paula entrene a los poderes y los desarrolle y entonces pueda darle on y off sin tu sufrir, pero de repente decir, voy a conectar con los fantasmas, a ver qué quiere usted. Pues usted necesita encontrar eh, esta movida y que se la demos a su hijo. Muy Otro bien, pues. plan
1: de Damián sin fisuras. <risas> Crear los cazafantasmas. Vale.
0: Yo creo que lo vamos a acabar creando. Estoy al
1: 90%.
0: ¿Pero te imaginas que, que fuera de verdad? Sería la hostia.
1: Sí, pero eh, yo creo que... que se que se está llevando un punto de comedia eso o sea yo lo que estoy no, diciendo no, ella yo no lo decía de nada el proyecto no es nada de comedia ¿eh? no pero yo, yo yo te entiendo lo que dices pero desde que desde el primer podcast hasta ahora a mí me ha cambiado el cuerpo un poco
2: claro o sea es que yo es efecto tú lo tuviste también o sea es, es claro, como que tú al principio flipas. te quedas, o sea yo he llegado, te yo he llegado aquí
1: sinceramente digo eh esto es que... es la ciencia me gusta <risas> la ciencia yo la física pero oye o sea yo una persona
2: luego caca los pantalones un poco y al mí no pasó luego te vas acostumbrando pero
1: que que, es que no sé no sé qué decirte. A ver. Son cosas que sientes tú. No. Claro, es que tú, claro. tú dices,
0: eh, o sea, va a haber una chica aquí que se está inventando toda una vida entera no creo eh, de historias y de anécdotas. Joder, pues.
1: Estaría ahora en Hollywood haciendo claro. guiones. Yo, o
0: sea. yo me creo que tú lo veas. Otra cosa es que pueda ser una movida del cerebro que sea claro. capaz de crear toda esa fantasía. Claro. Eso uh -huh. podría ser, uh -huh. pero pero que tú estés mintiendo, yo ya lo niego directamente, vamos. Yo, yo
2: siempre digo, cualquier cosa que me pueda decir eh, cualquiera de las personas que nos escuche es algo que ya me he dicho antes, ya me he dicho, sí. te lo estás inventando, ya me he dicho, estás chalada, ya me he dicho...
1: Si de, si de repente viene alguien y te dice, viene un médico y te dice, oye, lo que tienes es un cuadro, eh, un, cuadro un estado mental, es uh -huh. un cuadro psiquiátrico o psicológico, como quieras llamarlo, y tiene tal nombre.
2: Si tiene tal tratamiento y a mí eso me hace estar bien, genial. Es que yo no me cierro a nada, quiero decir. Yo no estoy diciendo que sea Pero tú que... crees que
1: hay esa posibilidad de que sea un. Yo creo
2: que todas las posibilidades existen. O sea, no, no estoy cerrada absolutamente a nada. Creo no, bueno, que, que. Para
1: eso esperamos más gente. Claro. Para poder. Porque si de repente vemos que hay un patrón común que, que une a todos.
0: Es que yo estoy seguro de que. Ahora estamos grabando el tercero. Pero a esas alturas, nosotros ya vamos a tener un montón de gente que nos haya conectado en el Instagram de Están aquí. Y que nos haya dicho que ellos también me fantasmas y que quieren participar y que vengan y contamos. Estoy convencidísimo de que vamos a generar una red de gente que le pasa esto. Y. Y, coño, es que igual que cualquier otro colectivo tendrán derecho a hablar y a decir cómo se sienten y a buscar una solución al lo, problema. Lo
1: que nos faltaba, otra minoría.
0: Otra mm. minoría más, que no, todavía no está indignada, pero darnos tiempo, darnos tiempo <risa> os indignaremos. Y
1: hacerle un Twitter, <risa> importante. Claro, y de
0: repente a lo mejor quere, queréis unos derechos sociales que no tenéis, ¿sabes? O sea, que aquí puede haber un movidón.
2: Yo lo que creo es que esto es una verdad incómoda. Es una verdad incómoda porque a mí la primera me explota la mente, o sea, ¿Cómo explico esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde pone esto a Dios? ¿Dónde pone esto al alma? ¿Dónde pone esto a, 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 ver, a, yo... a nuestra existencia? Es, es no, muy incómodo. Para yo aquí
1: separo dos cosas: ¿vale? que es la percepción personal de ella, claro. que eso es donde, donde se genera la duda, y otra es la, la, la realidad objetiva, que es la que pueden tener dos o más personas.
2: Claro, pero remontémonos sí. al caso, por ejemplo, de, 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 la, de, la, de la persona ahogada en mi casa.
1: Eso, a eso voy. Digo que si hay una cosa que solo sientes tú, pues es posible que exista la duda. Pero si de repente hay un fenómeno que involucra a más personas, claro. que, el, que el grado de probabilidad de que todas esas personas sientan lo mismo de manera aleatoria es muy difícil, ahí se puede entender que algo hay. pero eso si es... todas
2: las personas de, de diferentes edades, culturas, mmm, describen unas sensaciones parecidas a las que yo estoy describiendo, entendemos mm. que hay algo... Si lo, no que sí que, conectados... lo que sí que es
0: curioso es que va por países. Esto, sí. Y esto es eh, muy fuerte. O sea... Tú vas a México y la manera en la que ellos ven la muerte y los fantasmas y cómo se manifiestan es diferente porque tú ves coco y ves la muerte de una manera, como la representan los mexicanos. Pero tú vas a Tailandia y la representan de otra manera, con otro tipo de fantasmas, con otro tipo de representaciones y demonios. Es decir, en cada cultura hay, una, eh, hay un imaginario colectivo de cómo es la vida después de la muerte. Y eso afecta, indiscutiblemente. Y, es, y lo que sería absurdo es que la muerte sea diferente por países. Claro. Eso sería absurdo. Es decir, de alguna manera es bidireccional como mínimo.
2: Esto es lo, en lo referente a la muerte, pero en lo referente, o sea, la figura de la muerte, ¿no? De lo que hablábamos en el podcast anterior. Pero en lo referente a los espíritus, ¿los espíritus se ven diferentes en un país o en otro? Eso es, esa es la historia.
0: Pa aparentemente, aparentemente. Eh, bueno, cuando tengamos a la chica mexicana Lo compararemos bien Pero vamos, a mí ella me describió eh, Hablé con ella por teléfono Y me estuvo describiendo Cómo ella eh, había cruzado un puente hmm. Tal cual sale en coco No pero sé si pero lo habéis visto la
2: O sea, ella te estaba hablando De un episodio relacionado con la muerte con Ella
0: la... Me, me cuenta cómo va Y ve los fantasmas de su familia eh, pero mientras cómo
2: ve ella esos fantasmas La historia es Esos fantasmas son personas como yo te estoy contando o esos fantasmas son Catrinas
0: esqueletos no dices claro. sí eh, pues mira no me lo dijo tengo que, yo tengo que estoy, confirmar yo estoy deseando eso.
1: ver a Paula hablando cara a cara con otra persona Uah. como ser es que la bomba
2: muchísimas ganas muchísimas ganas de, sí, de, sí. de poder compartir esto abiertamente con otra persona porque lo más parecido ha sido eh, pues eso hablar como como decía en el otro podcast con mi padre que de repente me dijera no es que yo vi esto aquello o mi hermana no pero pero más allá de eso que además ha sido un tema tabú en casa Mm, en el sentido de que ninguna de las dos hemos querido hablar abiertamente de ello ¿no? porque no, no se dijese eh, yo no he hablado abiertamente de esto con nadie contigo, con Damián, mm. ya está
0: eh, ¿podemos hablar de tu hermana en el próximo? sí, ¿Sí? ¿Por qué no? pues en el próximo podcast hablamos de tu hermana que también es muy heavy lo, lo que, las cosas que me ha contado ella de la hermana eh, es tremendo, mola muchísimo y lo hacemos en el próximo podcast Estaremos aquí,
1: amigos. Pasando frío. Porque <risa>
0: rasca, coño.